0: Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zur Sendereihe Standpunkt bei Radio Horeb. Es begrüßt Sie Dominik Miller. Sie hören heute den 21. Teil aus unserer losen Reihe bei Standpunkt Annäherung an die Wüstenväter. Für alle, die jetzt zum ersten Mal von den sogenannten Wüstenvätern hören, das waren im dritten und vierten Jahrhundert, waren das Eremiten, die sich in die Wüsten Ägyptens, Palästinas und Syriens zurückgezogen haben, um Gott in der Einsamkeit nahe zu sein. Manche dieser Eremiten, die hatten Schüler, die haben ihnen Fragen gestellt und die Lehrer haben ihnen dann mit Sinnsprüchen, den sogenannten Apophthegmata, geantwortet. Und unser Thema heute in Standpunkt, das ist, da geht es um ein Ausspruch, was Christus fremd ist. Dr. Stadtmüller wird das dann vorstellen. Unser Studiogast ist ja vielen Hörerinnen und Hörern schon aus diversen Sendereien unseres Radios bekannt. Ganz herzlich willkommen, Herr Dr. Stadtmüller. Guten Abend bei Standpunkt.
1: Guten Abend, Herr Müller. Ich freue mich, dass wir zusammen auf Sendung sind. Und ich begrüße ganz herzlich die Hörerinnen und Hörer.
0: Ich darf Sie ganz kurz vorstellen. Sie sind Jahrgang 1950, also knapp 61. Sie studierten Medizin und Philosophie. Sie sind Facharzt für Neurologie, Psychiatrie sowie psychotherapeutische Mediz Medizin. Dr. Stadtmüller, was bringt einen Mediziner, einen Neurologen aber auch ein Philosophen dazu, sich überhaupt mit den Wüstenvätern zu beschäftigen. Ich weiß, ich erinnere mich noch, als wir beide begonnen haben, Sendungen miteinander zu machen, Dr. Stadtmüller, ähm, da konnte ich mit Wüstenvätern überhaupt nichts anfangen. Und ich weiß nicht, ob es vielleicht auch anderen Hörerinnen und Hörern so geht. Wie kommt man überhaupt auf sowas Exotisches? Und was haben die Wüstenväter uns heute zu sagen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die Wüstenväter erscheinen vielleicht tatsächlich etwas exotisch. Das sind sie aber aus zwei Gründen nicht. Also erstens, faktisch kirchengeschichtlich sind sie eine ganz wichtige Gruppe, auch von ihrer Spiritualität her die sich aus den noch älteren Quellen, also zum Beispiel dem heiligen Paul, dem Eremiten, äh, speisen und die ihrerseits einen riesigen Einfluss auf das Mönchtum, auf die monastische Disziplin, ähm, auf die verschiedenen Prägungen der verschiedenen Orten zweitens auf die Theologie und drittens, und scheint mir vor allem, auf die Praxis der Kontemplation, der Herzensruhe, der christlichen Medi Meditation, auf die Kunst des Gebets, des Instille, Seins und so weiter einen riesigen Einfluss genommen haben, sodass auch zum Beispiel der heilige Bruno äh, Gründer der Kartäuser, der heilige Romuald, ähm, Gründer der Kamadolenser, dann auch Franziskus und äh, natürlich Ignatius, ähm, sich davon ganz wesentlich haben beeinflussen lassen, also wir
0: heute äh, erleben gar nicht so direkt die Wüstenväter, so dass wir in irgendwie einer Predigt in der Kirche am Sonntag mal davon hören, aber wir erleben ihre Ergebnisse, sozusagen mhm. ihre, ihre Früchte im Mönchtum, in bestimmter theologischer Auslegung. Mhm. Also die Früchte der, mhm. der Wüstenväter ernten wir eigentlich heute, ohne sie vielleicht namentlich zu kennen. Mhm. Verstehe ich das so richtig?
1: Ja, und der zweite Grund, der ist noch wesentlich wichtiger, wenn man ähm, sich überlegt oder nachfühlt oder historisch nachsieht, welche Extremvarianten des Menschseins es überhaupt gibt, dann glaube ich, gibt es A, den Heiligen, B, den dämonischen Verbrecher, C, den Einsiedler und D, den Wahnsinnigen. Das sind die Extremvarianten und deshalb werden die auch immer in den Spielfilmen, immer wieder, wieder transportiert. Und äh, der Einsiedler ist eine Extremvariante, keine Frage, aber es gab sie und gibt sie in allen Kultur Kulturen und allen Hochreligionen verschiedener Ausprägung. Und deshalb sind die, die Wüstenväter auch besonders interessant, weil sie das sozusagen durchdekliniert haben. Was passiert, wenn ich alleine bin?
0: Was fasziniert Sie persönlich an den Wüstenvätern? Ja, an genau diesen,
1: das. An diesen Extremen? Ja, genau das. Hm. Wenn jemand auf sich alleine geworfen ist, äh, dann ähm, werden die Dinge sozusagen scharf, wie eine Kamera scharf stellt. Ja, die, die Schattenseiten, die dunklen Seiten oder auch die hellen Seiten, die Möglichkeiten, das Schmerzliche an Erfahrung, das, was man zu bereuen hat, das wird dann sehr, sehr deutlich. Man muss das nur ausprobieren, nur mal vier Tage zu schweigen. Also ich meine, schweigen heißt vollkommen zu schweigen, also nicht mal guten Tag zu sagen. Dann wird schon nach drei oder vier Tagen wird diese Stille und die Einsamkeit wird ähm, außerordentlich starke Wirkungen entfalten und jemand ähm, sehr, sehr, sehr viel feiner empfinden lassen. Dr. Stadtmüller,
0: wir sind sehr gespannt auf die heutige Betrachtung der Wüstenväter. Der Titel Ihres Vortrags ist ja, was Christus fremd ist. Wir Lauschen gespannt, Dr. Stadtmüller. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, haben danach, nach dem Vortrag von Dr. Stadtmüller, natürlich wieder Gelegenheit, sich einzubringen, in die Sendung einfach anzurufen, zu fragen, eine Stellungnahme abzugeben. Die Nummer gebe ich dann durch. Dr. Stadtmüller, Bitte schön.
1: Danke. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte beginnen mit einem kurzen Dank, aber einem herzlichen Dank an das Radio, vor allem an den Programmdirektor Herrn Pfarrer Dr. Richard Kocher. Und ich möchte mich bei allen äh, Wüstenvätern bedanken. Äh, die Wüstenväter ähm, kenne ich natürlich nicht persönlich, aber sie kommen uns in einer merkwürdigen Form der Überlieferung entgegen, äh, nämlich in der Form, dass wir nahezu kaum ähm, Abhandlungen von ihnen haben, sondern wir haben zumeist bestimmte Aussprüche, die mündlich über lange Zeit überliefert wurden und dann erst aufgeschrieben. Und äh, das ist sowas wie ein Kiesel, der vom Hochgebirge einen langen Fluss ähm, runtergetragen wird. Alles, was unnötig war, was. Äh, zu viel war, ist schon alles abgeschliffen. Also das heißt, die Aussprüche der Wüstenväter oder die Anekdoten der Wüstenväter, die uns überliefert sind, sind, sie äh, sind die Essenz, die sind das Komprimierte. Und ähm, ich möchte mich auch bedanken bei allen, die sonst mithelfen, Radio in der Moderation, in der Technik. Und ich werde seit zehn Jahren ungefähr außerordentlich liebenswürdig und liebevoll hier immer betreut. Das fühlt man sich dann gut als Referent. Wir gehen ja, oder ich gehe ja bei den Vorträgen über die Wüstenväter so vor, dass ich mir nicht einen, einen Ausspruch heraussuche, der mir im Moment passt oder mir einleuchtet, sondern ich... Geh so vor, etwas wie der heilige Augustinus sagt, tolle et lege, oder das gehört hat, tolle et lege, nimm und schlag auf, nimm und lies. Und ich schlage das Buch der Apophthägmata auf, und das, das Apothekma, auf das mein Blick fällt, das ist es, auch wenn es mir nicht passt. Äh, ich, das ist eine, eine Vorgehensweise, die scheint wenig systematisch zu sein, die passt aber, glaube ich, sehr gut zu den Wüstenvätern und sie hat auch den Vorteil, dass ich dann genötigt bin, mich mit einem Apophthegma zu beschäftigen, was vielleicht sehr sperrig ähm, mir erscheint und an dem ich äh, mich etwas reiben kann und an dem ich etwas Neues äh, lesen kann. Das heutige Apophthegma ist ein kurzer Text, ich lese ihn Ihnen vor, es geht rasch vorbei. Ein Greis sagt, dass in diesem Fall haben wir keinen Namen eines Wüstenvaters, sondern wir haben einen, einen der Wüstenväter eben, außer also der Text heißt: Ein Greis sagt, Unrecht zufügen, Lügen, Lästern sind Christus fremd. Durch diese vier Dinge wird die Seele befleckt. Wenn jemand Freundschaft mit Mächtigen hat, wenn er auf fleischliche Gelüste sind oder wenn er einem Mitmenschen die Ehre abschneidet oder wenn er die Stadt durchwandelnd die Augen nicht bewacht und die wie immer geartete Bekanntschaft mit einem Weib unterhält. Scheint ziemlich weit weg von der heutigen Realität zu sein. scheint von der Großstadtrealität besonders weit weg zu sein. Trotzdem die Einladung, dass wir uns damit beschäftigen. Es sind zwei Sätze, es sind zwei Abschnitte. Zuerst sagt der Kreis, was Christus fremd ist. Und dann fügt er an, durch welche vier Dinge die Seele befleckt sind. Betrachten wir zu Beginn den ersten Satz. Unrecht zufügen, lügen und lästern sind Christus fremd. Man kann natürlich sagen, dass naheliegend, dass Christus alle Sünden fremd waren, in dem Sinn, dass er niemals in irgendeiner Weise sündigte. Andererseits hatte Christus ein tiefes Verständnis, ein allertiefstes Mitgefühl und Erbarmen mit den Sündern und mit uns als Sünder. Deshalb hat er uns aufgefordert zu beten und führe uns nicht in Versuchung, weil er wusste, um, um unser Gefallensein und um unser immer wieder ähm, zur Sünde auch geneigt zu sein. Jesus bejaht auf jeden Fall, der immer wieder betont, dass er den alten Bund nicht aufhebt. Jesus be bejaht die zehn Gebote, wie es in der katholischen und auch evangelischen Kodifizierung genannt wird, die zehn Geboten des Alten Bundes, die Moses auf dem Heiligen Berg empfing und die uns in zwei Varianten überliefert, sind im Alten Testament. Und Jesus hat seine Heiligkeit gezeigt durch seine Vollkommenheit. Es gab andere heilige Menschen, die auch ein ganz hohes Maß an Vollkommenheit hatten. Zusätzlich zu seiner Vollkommenheit, scheint mir, hat er seine Gottesnähe gezeigt durch seine Wunder, und er hat darüber hinaus seine Göttlichkeit, so fasse ich das auf, seine Göttlichkeit hat er gezeigt durch erstens, dass er der verheißene Messias war, auf den die Prophezeiungen der Propheten und der Psalmen zutrafen, zweitens durch die Verklärung. Zum einen, als er sich den drei Aposteln auf dem Berg Tabor zeigte, und äh, durch den verklärten Leib, durch die Auferstehung und den verklärten Leib nach der Auferstehung, mit dem er sich gezeigt hat. Und ähm, Papst Benedikt hat in seinem letzten Band, äh, den letzt erschienenen Band von seinem Buch über Jesus von Nazareth, darauf hingewiesen, dass das nicht einfach eine Auferstehung, Erweckung von den Toten ist, sondern dass das ein verklärter Leib, ein anderer Leib war. Jesus zeigte sich aber auch so stark, ich bin versucht zu sagen, er zeigte sich so extrem als Mensch und fühlte in allem mit uns mit. Das ist ein Aspekt von Jesus, der manchmal, kommt mir vor, ein bisschen zu kurz kommt in der Betrachtung, wie außerordentlich menschlich er war. Er ging mit den Sündern, mit den Geächteten um, einen Leprakranken zu berühren, war für ihn etwas, was er einfach getan hat. Er hatte großes Mitleid mit der Ehebrecherin und bewahrte sie vor der Steinigung, das war die damalige ähm, Strafe. Und Jesus zeigte außerordentlich starke Gefühle. Also oft Trauer, bis zum Weinen, Zorn, als er die Pharisäer anfährt, ihr Schlangenboot, als er die Händler aus dem Tempel vertreibt und ihre Warentische umwirft. Und er zeigt allertiefstes Mitleid und Erbarmen, was immer wieder beschrieben wird. Mich beeindruckt vielleicht am stärksten die innere Situation von Jesus Christus, die bei der Auferweckung seines Freundes Lazarus vorausgeht. Und das ist sehr interessant, wenn Sie die Stelle nochmal nachschlagen und Satz für Satz, halben Satz für halben Satz lesen. Jesus erweckt Lazarus von den Toten nicht, aus einer souveränen, übergeordneten Überlegung heraus. Er hat nicht die Idee, äh, als er dorthin aufbricht, äh, dass er Lazarus von den Toten auch verweckt. Sondern er sieht einerseits den Glauben der Schwestern, Eine sagt, Herr, wärst du da gewesen, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Und er fühlt die Trauer der Angehörigen und erst als er, das sehr gut, sehr fein beschrieben im, im Neuen Testament, erst als er mit ihrem Schmerz mitfühlt, heißt es, und das ist für mich sehr erschütternd, da heißt es, da wurde er im innersten erregt. Und in diesem Zustand einer, einer großen inneren Erregung hebt er die Augen und seinen Geist zum Vater und sagt, Vater, ich weiß, dass du mir alles gewährst, was ich dich bitte, aber damit diese Glauben bitte ich dich jetzt darum. Und danach geht er hinein und sagt zu dem toten Lazarus, der seit vier Tagen tot ist, steh auf. Und er steht auf. Und ich habe jetzt das genannt, um sozusagen dieses menschlich Bewegbare von Jesus, wie unser Papst sagt, Gott mit einem menschlichen Antlitz, noch mal deutlich zu sagen und ihn nahezubringen. Wenn, kann man sich fragen, Jesus jedwede Sünde fremd ist, warum benennt der in diesem Fall namenlose Wüstenvater, drei Sachen, die Jesus fremd sind. Warum sagt er, sind diese drei Sachen? Das sind doch viel mehr Sachen. Ich glaube, es lohnt sich, das nochmal anzuschauen. Also erstens war Unrecht zufügen. Was ist Unrecht? Unrecht ist auf der einen Seite das positive Recht, also das Staatsrecht, die Gesetze, die Verfassung, Wenn jemand gegen die Gesetze handelt, ist es Unrecht. Ähm, auf der anderen Seite das darüberstehende göttliche Recht, was schon die alten Römer kannten, vor Christus, Fas und Nefas, das göttliche Recht bzw. das Unrecht gegen ähm, die, das göttliche Prinzip. Und Papst Benedikt hat in seiner, finde ich, außerordentlich beeindruckenden Rede vor dem Deutschen Bundestag hingewiesen, hat sehr stark diesen Punkt unterstrichen, dass es einer Auffassung von Recht und Unrecht bedarf, die dem Gesetzen übergeordnet ist, sonst könnte man nie die Frage beantworten, wann ein Staat eine Verfassung hat, die selbst Unrecht ist. Und wir sehen im Moment auf der Welt, äh, dass ganz viel passiert, wo große Bevölkerungsteile oder auch Machtapparate äh, Regierungen hinwegfegen mit der moralischen Begründung, dies ist ein Unrechtsstaat oder dies war eine Unrechtsregierung. Das heißt, die Gesetze, die Rechtsnormen sind eigentlich Unrecht. Und was heißt das, wenn Sie sagen eigentlich Unrecht? Das heißt, dass es ein übergeordnetes Recht gibt. Ähm, diese übergeordnete Unterscheidung von Recht und Unrecht ist einerseits notwendig und andererseits nicht aus dem staatlichen Recht ablesbar. Uh, Unrecht zu tun oder nicht zu tun, ist für Jesus nicht nur eine Frage des positiven Rechts, sondern des göttlichen Rechts. Und Jesus gibt genau dazu in dem berühmten Gleichnis von Zin Zinsgroschen, wie es heißt, oder von dem Geldstück, die perfekte Antwort. Ich stelle Ihnen das nochmal vor Augen. Die Pharisäer stellen ihm die Fangfrage, ob man den Kaiser Steuern zahlen soll. Und die Frage war, wie das oft beschrieben wurde, sehr trickreich. Denn hätte Jesus gesagt, äh, man soll dem Kaiser Steuern bezahlen, dann hätten die Pharisäer ihm vorwerfen können, dass er kein Patriot ist, weil er auf Seiten der zum Teil verhassten römischen Fremdherrschaft ist. Hätte Jesus auf der anderen Seite gesagt, man soll dem Kaiser keine Steuern bezahlen, dann hätten die Pharisäer ihn bei den römischen Behörden denunzieren können und sagen können, dass Jesus gegen den Kaiser revoltiert. Und Jesus Christus hat das durchschaut, lässt sich ein Geldstück geben und als die Pharisäer auf seine Frage, wessen Bild das Geldstück zeigt, sagen, das Bild des Kaisers antwortet Jesus mit dem überragenden Satz, gibt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört. Und hier gibt Jesus in diesem scheinbar einfachen Gleichnis die Unterscheidung vor zwischen dem Recht Gott gegenüber und dem Recht bzw. Unrecht in einem staatlichen Kontext. Lassen Sie mich damit zurückkehren zum ersten Ausdruck unseres äh, unseres Apothegmas von unserem Wüstenvater, Unrecht zufügen ist Christus fremd. Das heißt, so betrachtet, es war Christus fremd, die göttlichen Bego Gebote nicht zu erfüllen. Und es war ihm fremd, die menschlichen Gebote nicht zu erfüllen, sofern sie nicht den göttlichen Geboten widersprechen. Und was sind die göttlichen Gebote? Die göttlichen Gebote sind erstens das Gebot der Gottesliebe und das Gebot der Nächsten- und Selbstliebe. Zweitens die ersten drei der zehn Gebote Gottesliebe, Fremdgötterverbot und Bilderverbot, die sich auf Gott beziehen. Dann das Sabbatgebot und die anderen der zehn Gebote, die sich auf das zwischenmenschliche Zusammenleben beziehen. Das war Christus fremd, hier ein Unrecht zu tun. Zuerst gegen Gott. Und dann auch gegen das Zwischenmenschliche, gegen die zwischenmenschlichen Gebote. Und dann heißt es in dem Apophlegma weiter, was Christus Fremd war, Lügen. Lügen heißt einerseits die Unwahrheit sagen, obwohl man die Wahrheit weiß, das ist sozusagen die subjektive Lüge. Dazu gehören auch, glaube ich, nahezu alle sogenannten Notlügen weil sie sind nicht auf einer, meistens nicht aus einer schweren Notlage. Und dazu gehören, und da wird es dann schon enger, alle Versprechen, die jemand nicht einhält. Es ist ja sehr häufig, dass man sagt, ja, rufe dich morgen an. Und dann macht man es nicht. Und man erlebt das gar nicht mehr als Lüge. Also ich möchte hier nicht predigen eine, eine Hochmoral, ich möchte nur darauf hinweisen, was das heißen kann. Wenn jemand nur noch das sagt, wovon er innerlich zutiefst überzeugt ist und alles einhält, was er verspricht, dann wird dieser Mensch automatisch nach einer gewissen Zeit, aber nach einer nicht langen Zeit, einige Monate eine außerordentlich große innere Einheit bekommen. Er wird in einen Zustand großer Reinheit kommen und er wird sehr echt werden. Echt, das heißt kongruent zu sich selber. Ein anderer Aspekt ist, dass wir in Taten, Menschen können in Taten lügen, dann lügen sie nicht mit Worten, aber dass es relativ häufig manipulierendes Verhalten ist, kann man sehen als Lügen in Taten. Etwas vorgeben oder vorspielen in den Handlungen, um so zu erscheinen, wie man nicht ist, beziehungsweise anders zu erscheinen, als man ist. Das muss nicht manifest betrügerischer, in manifest betrügerischer Absicht sein. Aber es heißt, eine Rolle einzunehmen, hinter der man innerlich nicht ganz steht. Und frei zu werden von allen Rollen, hinter denen man nicht ganz steht, ist außerordentlich schwer und außerordentlich selten. Das heißt, wenn wir das Wort Lügen so sehen, ist es sehr schwer für einen Menschen, nicht zu lügen. Also Ich denke, der heilige Franz ist dem zum Beispiel sehr weit nahe gekommen. Und Jesus Christus war vollkommen, auch in dieser Hinsicht, dass alle seine Handlungen vollkommen kongruent waren mit seinem Wesen. Da gab es kein, keine Rolle in dem Sinn, dass er etwas vorgespült hat. Ein weiterer Aspekt ist der, dass wir sehen können, dass Lügen nicht unbedingt nur ein subjektives Verhalten ist. Ich zitiere in diesem Zusammenhang das Motto, was der Erzbischof von München und Freising sich gegeben hat für sein schweres Amt als äh, Münchner Kardinal im Dritten Reich. Und zwar Kardinal Michael Faulhaber hat sich als Motto gegeben, aus dem Alten Testament ein Satz heißt lateinisch «Omnis homo mendax», wörtlich «Jeder Mensch ist sein Lügner». Und er hat das übersetzt mit einer, finde ich, sehr interessanten Übersetzung – jeder Mensch ist eine Enttäuschung. Damit wollte er sagen, gemeint ist möglicherweise nicht, dass jeder Mensch lügt in dem Sinne, dass er bewusst die Wahrheit sagt, sondern in dem Sinne, dass er eine, eine objektive Lüge ist, das heißt, davon entfernt ist, wie er sein könnte davon entfernt ist, wie er gemeint ist vom Schöpfer. Und deshalb sagt nach meiner Ansicht, um dieses Problem geht es, wenn Ignatius von Loyola sagt, kein Mensch kann je ermessen, was Gott aus ihm machen würde, wenn er sich ihm ganz überließe. Wir sind nicht so, wie wir sind, sondern wir sind entfernt von uns. Und die Aufgabe ist, wieder zu uns zu kommen. Und das geht nach, zumindest nach der christlichen Lehre oder auch nach vielen anderen Religionen, geht das äh, durch einen Akt, durch Anstrengung, aber auch durch einen Akt der Gnade Gottes. Und noch ein letzter Aspekt zum Thema Lügen. Der Name Gottes selbst, also Gottes Definition von sich selbst, ist unterschiedlich übersetzt worden, aber die klassische Übersetzung des, des Namens, den Gott von sich selber sagt, ist »Ich bin, der ich bin«. Und das heißt, das ist die absolute Identität. Sozusagen das vollkommen Lügenfreie. Es gibt keine Rolle, es gibt keinen Unterschied zwischen sozusagen Gottes Willen und Gottes Erscheinung etc. Das gibt nur noch ich bin, der ich bin. Da ist nichts dazwischen. Und wenn Sie mir erlauben, den Aspekt des Ebenbilds, der, dass der Mensch sein soll, der Mensch ist geschaffen als Ebenbild und dieser Ebenbildcharakter ist mit ihm alle Zeit, mit jedem von uns. Gleichzeitig ist er etwas oder stärker getrübt durch die Erbsünde oder durch die persönlichen Sünden. Dennoch, der Ebenbildcharakter ist mit uns. Das heißt, mit uns ist ein Stück des Abglanzes von Gottes Definition von sich selbst. Wir sind das Ebenbild Gottes. Das heißt, ein bisschen der Definition von Gott von sich selbst müsste auch im Anglanz in uns sein. Das heißt, dass es so etwas gibt, wie ich bin, der ich bin, auch relativ natürlich nicht so absolut wie bei Gott zu uns. Und das ist genau der Aspekt von Echtheit. Ich bin genauso, wie ich bin. Und deshalb würde ich sagen, ist Lügen auch in dem Sinn, ein von sich selber sich entfernen. Und nach meiner Überzeugung hat der Wüstenvater, das, der Wüstenvater das mindestens im Blick gehabt, wenn er sagte, Lügen ist Jesus fern. Das war nicht nur die verbale, bewusste Lüge, sondern überhaupt das Fernsein von sich selber das Entferntsein von dem, wie man gemeint ist. Die Aufgabe, unsere Aufgabe ist, ganz zu werden und unsere Aufgabe ist, bekanntlich vollkommen zu werden. Es war vielleicht der Satz, der mich im Neuen Testament schon als Bub immer am meisten äh, verstört hat, äh, dass Jesus sagte, ihr sollt vollkommen werden, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Da habe ich mir schon als Bub gedacht, wie soll denn das gehen? Ja, wie soll ich denn so vollkommen werden, wie der, äh, der allmächtige Vater im Himmel? Und dennoch steht es da. Und wenn der Wüstenvater sagt, das ist bei Jesus vollkommen, beziehungsweise die Lüge ist fern von ihm. Dann rückt er uns Jesus nochmal vor Augen in seiner in seiner Perfektheit, ja nicht nur moralischen Perfektheit, sondern von der inneren Einheit. Und die innere Einheit, die Vollkommenheit, ist schon ein, eine göttliche Eigenschaft. Das Dritte, von dem der Wüstenvater sagt, ähm, es ist Christus fern ist lästern. Lästern heißt, ist ja sehr häufig, ja. Also so ein bisschen gelästert wird ja in sehr vielen Teestuben, in sehr vielen Kneipen, aber auch sehr viel am Arbeitsplatz. Lästern heißt schlecht sprechen über jemanden. Es heißt natürlich schlecht sprechen über Gott also den Namen Gottes missbrauchen, dieser oder jener Form. Schlecht sprechen über Menschen, schlecht sprechen über die Schöpfung, also die Abwertung von irgendwas, was Schöpfung ist, ist in gewisser Weise eine Form der Lästerung. Und da finde ich das schon ziemlich selten, dass jemand in diesem Sinne überhaupt nicht lästert. Und natürlich heißt lästern auch schlecht sprechen über sich selbst. Und da kommen wir in den Bereich, wo die Spiritualität und die Psychologie ineinander verwoben sind wie ein arabischer Teppich. Ganz, ganz eng. Denn sich selbst abzuwerten, ist, äh, über sich selber lästerlich innerlich zu denken, ist sehr, sehr häufig bei Menschen. Und das ist in gewisser Weise eine Verletzung des zweiten Hauptgebots. Du sollst deinen Nächsten wie dich äh, lieben wie dich selbst. Das heißt auch, du sollst dich selbst lieben. Und das ist, wenn man nur ein bisschen nachdenkt und nachfüllt. Eben nicht leicht, das ist schwer. Und über sich selber zu lästern, sich selber abzuwerten, ist in diesem Sinn eine ungünstige Eigenschaft. Das hat nichts damit mit Hochmut zu tun. Hochmut tritt ja dann auf, wenn jemand der Meinung ist, dass etwas, was er Gutes getan hat oder welche tollen Eigenschaften oder Talente er hat, dass er das aus sich hat, das ist ja natürlich falsch. Er hat ja diese Dinge geschenkt bekommen. Insofern ist Demut und die Achtung des eigenen passt sehr gut zusammen. Und zwar dann, wenn man das eigene, die eigenen Talente und die eigenen Eigenschaften und so weiter, als Geschenke sieht dann ist automatisch die Haltung der Demut die Haltung des Danks. Und lästern heißt natürlich nicht nur schlecht sprechen über jemanden, sondern überhaupt schlecht denken über jemanden. Und das ist dann schon eine sehr, sehr perfekte Forderung. Niemals über irgendjemand schlecht denken. Und die Unterscheidung wäre, die Jesus auch natürlich getroffen hat, ist, den Sünder lieben und die Sünde verachten oder die Sünde hassen. Und ich bin überzeugt, dass Jesus auch diese einzelnen Pharisäer persönlich geliebt hat. Aber er hat die Art, wie sie gehandelt haben, die Art, wie sie gefragt haben und die Art, wie sie manipulativ vorgegangen sind, die fand er außerordentlich destruktiv und verderblich. Und äh, der ist er mit, äh, mit großer Härte gegenübergetreten, ja, ihr Schlangenbrot. Also wir können sehen, dass was so äh, einfach in einem Satz von, dem äh, von diesem Wüstenvater erscheint, äh, in dem ersten Satz, Unrecht zufügen, Lügen und Lästern sind Christus fremd. Dass es eine so gesehen außerordentlich starke Aussage ist. Weil kaum jemand von uns, wenn wir das etwas in der Tiefe betrachten, kann sagen, ja, das ist auch mir völlig fremd. Und deshalb entsteht dann wieder die Frage, tja, Wenn das Ideal so hoch hängt, dann bleibt es ein Ideal. Wir sollen nach ihm streben, und das ist fantastisch, wenn wir das wirklich ein Stück weit erreichen oder für eine Zeit und so weiter. Aber gibt es nicht Schritte auf dem Weg, die wir zuerst mal tun können, um in Richtung auf das Ideal zu gehen? Und ich glaube, aus genau diesem Grund hat der Wüstenvater den zweiten Satz gesagt. Und wir machen vielleicht, wenn die Regie das jetzt schafft, ein bisschen Musik. Ich habe gehört von Händel, das ist immer ganz wunderbar.
0: Sie hören Standpunkt bei Radio Horeb. Heute Annäherung an die Wüstenväter. Heute mit dem Thema, was Christus fremd ist. Wir hören einen Vortrag von, vom Arzt, vom Mediziner und Neurologen und ja Philosophen Dr. Godehard Stadtmüller. Das Thema, was Christus fremd ist. Wir haben jetzt im ersten Teil des Vortrags den Satz gehört ein Greis, sagte Unrecht zufügen, Lügen und Lästern sind Christus fremd. Jetzt geht es weiter mit dem zweiten Teil des Vortrags. Dr.
1: Stadtmüller, bitte. Ja, liebe, Hörerin, liebe Hörer, der zweite Satz, auch kurz, nicht ganz so kurz, lautet, durch diese vier Dinge wird die Seele befleckt. Also es ist klar, dass der Satz sich nicht auf das bezieht, was der Wüstenvater gerade gesagt hat, weil das sind nur drei Dinge. Durch diese vier Dinge wird die Seele befleckt, wenn jemand Freundschaft mit Mächtigen hat, wenn er auf fleischliche Gelüste sind oder wenn er einem Mitmenschen die Ehre abschneidet oder wenn er die Stadt durchwandelnd die Augen nicht bewacht und eine wie auch immer geartete Bekanntschaft mit einem Weib unterhält. Soweit das Zitat, das Apophlegma dieses Wüstenvaters. Es scheint uns nach den Überlegungen wahrscheinlich, dass einerseits, was Christus fremd ist und was die Seele befleckt, nicht so einfach eine rhetorische Variante ist, um einen unterschiedlichen Ausdruck zu benutzen, sondern dass das wirklich zwei unterschiedliche Dinge sind. Was Christus fremd ist, ist sozusagen etwas, was wir kaum erreichen können, dass es uns auch ganz fremd ist, obwohl das unser Ideal ist. Ich gehe nochmal vielleicht zurück zum allerletzten Teil. Lästern heißt auch gegen sich selber, sich selber abwerten, ja? weil wir sind ja ein Geschenk des Schöpfers. Wenn wir uns dauernd abwerten, dann sind wir dabei, auch den Geschenkcharakter unserer Existenz abzuwerten. Und das macht uns dann tatsächlich mürbe und macht uns klein und ist nach meiner Ansicht auch nicht im Sinne des Schöpfers. Es ist sicher eine sehr, sehr schwierige Gratwanderung, Einerseits sich selber für klein zu erachten, das hat der heilige Franz getan, der heilige Philipp Neri sagt, man soll sich verachten. Aber das ist sicher der Teil gemeint, der sozusagen subjektiv ist und nicht der Teil, der vom, vom Schöpfer her selbst kommt. Wenn jemand Freundschaft mit Mächtigen hat, dann wird seine Seele befleckt, sagt der Wüstenvater. Ja gut. Also die meisten von uns hätten ganz gern ein bisschen mehr Freundschaft mit Mächtigen, weil man sich dann etwas äh, wohler fühlt. Man fühlt sich ein ähm, bisschen gehoben meistens. Man fühlt sich beschützt. Das ist ja nicht schlecht vom Gefühl her. Man fühlt sich, dass man auch vielleicht ein paar Chancen mehr hat im Leben, dass man zu mehr Wohlstand kommen kann, dass die Karriere etwas besser geht, dass vielleicht auch Geschäfte besser laufen oder menschliche Verbindungen besser laufen, bis hin zu einem wirklich geplanten Karriere im Sinne einer Seilschaft. Aber selbst wenn man das Letztere nicht tut, ist äh, der Wunsch, von Mächtigen nicht verachtet zu werden, sondern von Mächtigen geachtet zu werden und möglichst eine gute Beziehung zu haben oder sogar Freundschaft, ist, ich glaube, in nicht wenigen eine Sehnsucht. Wenn Sie allein das betrachten, dass jemand an einer Arbeitsstelle ist, dann ist doch in den meisten der Wunsch, vom Arbeitgeber oder von dem Chef geachtet zu werden und vielleicht eine freundschaftliche Beziehung auch zu haben. Der Wüstenvater sagt, das befleckt die Seele. Was kann er denn damit gemeint haben? Also eine erste Antwort ist natürlich, dass man sagt, ja, das hat also nichts mit uns zu tun, das hat mit unserer Zeit sowieso nichts zu tun, das hat mit den Laien sowieso nichts zu tun. Das betrifft also nur die Mönche, die ein ganz, ganz esoterisches Ideal dann an den Tag legen in ihrer Wüsteneinsiedelei. Gut, damit... Wer es dann erledigt, aber ich glaube, so einfach ähm, sollten wir uns das nicht machen. Denn der Wüstenvater sagt ja nicht, das gilt nur für die Mönche, sondern er sagt, das äh, sagt, das gilt allgemein, obwohl er es in einem Kontext zu Mönchen gesprochen hat. Aber es, diese Formulierungen sind sehr allgemein gehalten. Was kann er dann meinen? In gewisser Weise könnte es sein, dass er meint, wenn du auf die Macht der Mächtigen baust, die Macht des Kaisers, die Macht des Militärs, die Macht der Wirtschaftsbosse etc., dann ist es ein bisschen eine Glaubensarmut. Es kann die Aufforderung dahinter stecken, befreunde dich nicht mit einer Zwischenursache, sondern, wenn es möglich ist, befreunde dich mit Gott selbst. Und zu sehr an den Mächtigen dieser Welt zu hängen und an deren Freundschaft, das muss ja nicht immer gleich speichelleckend sein, obwohl es dafür natürlich ganz, ganz viele Beispiele gibt, gerade aus dem letzten Jahrhundert, in exzessiver Weise, wie auch Gott verraten wurde, also millionenfach heftigst verraten wurde, weil die Allianz mit ein paar Mächtigen wichtiger war. Das kann in gewisser Weise eine Glaubenslosigkeit sein. Und die Aufforderung scheint mir, des Wüstenvaters, ist, fände die Unterscheidung der Geister. Halte dich fern von einem Abkehr von Gott und Zuwendung zu den Mächtigen dieser Erde. Vielleicht, dass wir an diesem Punkt nochmal eine kurze Pause machen mit Musik.
0: Standpunkt bei Radio Horeb, Annäherung an die Wüstenväter. Heute mit dem Übertitel, was Christus fremd ist. Wir sind mitten in einem Vortrag von Dr. Godehard Stadtmüller. Gerade ging es um den Ausspruch, vier Dinge, die die Seele beflecken und eines davon, wenn jemand Freundschaft mit Mächtigen sucht. Dr. Stadtmüller, bitte.
1: Das Zweite ist, wenn er auf fleischliche Gelüste sind, was sind fleischliche Gelüste? Das ist erstmal Essen und Trinken, dann natürlich alle Formen von Besitz, Komfort, Sexualität und Rauschmittel. Ich finde es das interessant, dass es in dem, in dem Satz des Wüstenvaters nicht heißt, wenn jemand einen Besitz hat, vielleicht denkt er das auch, aber er spricht das nicht aus. Was er sagt, ist, wenn jemand auf fleischliche Gelüste sind, und ich, ich lese das so, dass das sich sehr häufig beschäftigen mit dem, was man nicht hat, was man möglichst gerne hätte, also mit einer Form von Gier oder Habsucht, ist etwas, was ganz schleichend die Seele vergiftet oder befleckt. Und das ist sicher für viele von uns eine sehr, sehr große Aufforderung, vielleicht eine sehr, sehr schwere Übung, auf fleischliche Gelüste nicht mehr zu sinnen. Also ich würde das äh, so lesen, vielleicht liest die eine Hörerin oder eine Hörer auch etwas anders, dass jemand verheiratet ist oder wie Herr Miller verheiratet ist, glücklich verheiratet ist und ein Töchterlein hat, ein ersehntes Töchterlein, das darf ich immer mal sagen, und sich dann natürlich freut, die eigene Frau zu sehen, die eigene Tochter zu sehen oder vielleicht auch ein Besitztum, der jetzt der Familie nützt. Das würde ich nicht lesen, dass das etwas ist, was der Wüstenvater hier tadelt. Sondern was er tadelt und was er meint, dass die Seele befleckt, ist die Gier, mehr haben zu wollen. Die Habsucht. Und er sagt uns, bitte faste. Lass nach von der Habsucht und dann wird deine Seele reiner werden. Ich höre das nicht sehr häufig, dass die Reinheit einer Seele etwas Erstrebenswertes sei heutzutage. Das hört man eigentlich nur noch im spirituellen oder im, im religiösen Kontext. Und dennoch, die Reinheit in einer Seele ist sozusagen nicht, nicht nur, dass sie moralisch ganz sauber ist, sondern die Reinheit einer Seele ist erstens die Echtheit. Wenn du ganz rein bist, wirst du ganz der Mensch, der du sein sollst, als der du gemeint bist. Und der Schritt dahin ist manchmal sehr schmerzlich. Wir müssen manchmal Abstand nehmen von Konzepten, die wir... Ähm, haben über uns. Wir müssen manchmal die Zwiebelschalen, die äußeren unseres Ichs verlieren, unser Konzept von uns. Und das kann auch gemeint sein mit einer, mit einer Habsucht, dass wir irgendwie sein wollen, wie wir nicht gemeint sind. Und das kann ein Leben sehr, sehr stark vergiften und insoweit die Seele beflecken als es die Reinheit behindert. Und die Reinheit heißt erstmal Einheit, also Echtheit so zu sein, wie ich bin. Und zweitens den Ebenbildcharakter wiederherzustellen. Und der Ebenbildcharakter ist der, der Gott nahe ist. Also ein sehr kluger Benediktinerabt, der hochverehrte Abt, Altabt Emanuel Jungklausen von er hat meine wunderbare Predigt gehalten, die ich zufällig gehört habe, über die Bergpredigt und sagte, die Bergpredigt ist praktisch die Selbstbeschreibung von Jesus.
0: Dr. Stadtmüller, darf ich da an der Stelle kurz unterbrechen bei der Selbstbeschreibung Jesu und der Bergpredigt. Wir müssen an der Stelle kurz unterbrechen, um die UKW-Hörer in München zu verabschieden. Wir machen in drei Minuten weiter. Bis dahin noch Musik. Ich bitte die Kollegin. Standpunkt bei Radio Horeb. Heute Annäherung an die Wüstenväter, was Christus fremd ist. Wir hören einen Vortrag von Dr. Godhard Stadtmüller. Bitte sehr.
1: Ja, Liebe Hörin, äh, Hörer, die, die jetzt noch bei uns verblieben sind, wir waren stehen geblieben bei dem zweiten Teil des Apothekmas. Durch diese vier Dinge wird die Seele befleckt, wenn jemand Freundschaft mit Mächtigen hat, wenn er fleischliche Gelüste sind oder wenn er, in einem, wenn er einem Mitmenschen die Ehre abschneidet. Zu dem dritten Punkt, einem Mitmenschen die Ehre abschneiden, das äh, kann man wieder in erster Näherung so lesen, wie ähm, deutlich mit Sprache und Stimme jemand herabsetzen, und so ist es auch gemeint. Aber es kann auch innerlich sein. Wir unterscheiden ja Würde und Ehre. Auch im Grundgesetz in Deutschland die Würde des Menschen ist unantastbar. Die Ehre ist aber antastbar. Die Würde bleibt auch, wenn jemand ins Zuchthaus kommt. Die Ehre wird jemandem genommen zu einem guten Teil. Und äh, dass innerlich die Ehre abschneiden heißt in gewisser Weise jemanden missgönnen, dass er eine soziale Achtung auch bekommt. Also innerliche Missgunst sozialer Anerkennung ist eigentlich eine innere Entehrung. Und dann ist das schon ein ziemlich weiter Schritt, finde ich. Von dem der Wüstenvater sagt, dann hast, befleckst du deine Seele nicht, wenn du auch das nicht hast, dass du einem Mitmenschen die Ehre abschneidest, das heißt auch innerlich ihn nicht herabsetzt. Oder umgekehrt, ihm innerlich soziale Ehrung durchaus zumisst, und dich freust über seine soziale Ehrung. Das heißt, deine Seele befreist von Mitgun Missgunst, letzten Endes vom Neid. Neid ja auch eine der Todsünden. Der Wüstenvater sagt damit: beneide keinen Menschen. schon gar nicht um eine soziale Achtung, um eine Ehre. Und in ausgesprochener Form sowieso nicht, aber auch nicht in innerlicher Form. Und mir scheint, dass diese Anregungen des Wüstenvaters zwar schon eine hohe moralische Forderung sind, dass sie aber Schritte sind, die nachzudenken sich lohnt, und vor allem nachzuhalten. Es gibt in vielen Kulturen, und früher war das auch im Christentum, gang und gebe die abendliche Gewissenserforschung vor dem zu -Bett -Gehen. Und das ist eine Übung, die, muss ich zugeben, ich auch leider nicht immer mache. Aber das ist eine Übung, die anzuregen wäre nicht routinemäßig abzuradeln, die möglichen Fehler, sondern sich inne zu werden, bin ich missgünstig gewesen, war ich habsüchtig im Innern. Und dann wird sozusagen der Sumpf in der Seele, wird ausgetrocknet oder anders gesprochen, der Spiegel der Seele wird rein. Der wird poliert wieder. Und ein polierter Spiegel gibt wieder, gibt die eigene Person wieder so, wie sie wirklich ist. Wir erkennen uns selbst, wir beginnen uns selbst so zu erkennen, wie wir sind, wenn unser, der Spiegel unserer Seele rein wird und wir beginnen, Gott mehr zu erkennen, weil wir den Ebenbildcharakter wieder mehr verwirklichen. Und Gott zu erkennen ist, glaube ich, jedenfalls keineswegs nur ein intellektueller Akt. So hat er uns nicht geschaffen. So ein Gott zu erkennen ist, so rein zu werden, dass der Spiegel der Seele das Ebenbild darstellt und im Ebenbild wir den Abglanz Gottes erkennen. Und das Vierte ist vielleicht das sperrigste, für heutige Ohren. Das möchte ich Ihnen noch zumuten, weil es der Wüstenvater uns eben auch zumutet. Das Vierte von den Dingen, von denen er sagt, dass sie die Seele beflecken, ist, Zitat, wenn jemand die Stadt durchwandelnd die Augen nicht bewacht und eine wie auch immer geartete Bekanntschaft mit einem Weib unterhält. Also für Frauen ist wahrscheinlich dann auch das Analogon mit einem Mann unterhält. Also die Stadt zu durchwandeln, also der Flaneur oder die, die Frau, die flaniert, äh, ist so etwas, was die Wüstenväter sowieso vollkommen problematisch fanden. Auch der heilige Benedikt, etwa die gleiche Zeit, ein bisschen später, der viel von der Tradition der ersten Mönche ja, genommen hat und kodifiziert hat, geißelt fast nicht so stark wie die sogenannten Gyrowagen, das heißt, die Mönche, die so unreguliert irgendwo nomadisierend herumgehen. Und unser Wüstenvater sagt uns, die Stadt zu durchwandeln und die Augen nicht zu bewachen. Also nicht zu gucken, wo die Augen im Begehren, in Gier, in Habsucht sich hinwenden ist eine Form, die Seele eben zu beflecken, beziehungsweise umgekehrt, die Augen zu bewachen, ist eine Form, die Seele rein werden zu lassen wieder. Und dann vielleicht das Schwierigste für heutige Ohren, jemand, der eine wie auch immer geartete Bekanntschaft mit einem Weib unterhält, ist, in der wörtlichen Form für uns Laien sozusagen ja gar nicht möglich. Für Eremiten ist das schon möglich, und es gibt einige wenige Orden, die so in Klausur sind, dass die Frauen keine Berührung, kaum einen Gesprächskontakt, jedenfalls keinen Blickkontakt, mit Männern haben oder die Männer keinen mit Frauen. Das sind zwar wenige Orden, aber es gibt sie. Man kann wieder sagen, das gilt jetzt nur für Mönche und dann nur für kontemplative Mönche. Auf der anderen Seite ist es ja relativ nahe an den Zehn Geboten, du sollst nicht begehren deines nächsten Weib. Und ich möchte mich jetzt gar nicht als großartig hier hinstellen, aber ich möchte schon sagen, es verwundert mich, in welchem Maße dieses Gebot im Abendland eigentlich dauernd außer Kraft gesetzt wird, wenn wir das Fernsehen anschauen oder auch die Plakate. Dann wird ja mit erotischen und mit sexuellen Reizen sozusagen dauernd geworben in einer plakativen Form und äh, das ist relativ schwer, das dauernd an sich heranzulassen, die Stadt durchwandelnd, wie der Wüstenvater sagte, ohne dass die Gier in der Seele Wurzeln Fast. Und deshalb ist es zumindest eine Anregung, zu überprüfen, mit welchen Augen, mit welchem auch inneren Blick vor allem, der Einzelne oder die Einzelne die Stadt durchwandelt. Und welche Form von Bekanntschaft, welche Form von Kontakt dann aufgenommen wird. Jesus hat ja bekanntlich auch Kontakt mit Frauen gehabt. Es wird sehr genau beschrieben. Er hat mit Frauen Kontakt gehabt, sogar vielen Kontakt, die dämonisch besessen waren. Das Ende des Markus-Evangeliums heißt ja Maria Magdalena, aus der er sieben Dämonen ausgetrieben hat. Und er hat mit, mit ähm, Sünderinnen, mit Prostituierten den Kontakt nicht gescheut, ja, also mit Unreinen, auch das Judentum, hat an diesem, an diesem Aspekt des, äh, die ähm, kodifizierten Gesetze des Judentums sehr aufgebrochen. Hm? Aber es war niemals das Begehren, die, äh, die Habsucht, die Gier dabei, so dass wir, wenn wir Jesus da als Maßstab nehmen, natürlich für uns, für den Wüstenvater vor allem, dann verstehen wir, was der Wüstenvater meint. Und ich bin jetzt hier so am Ende meines Vortrags angekommen, möchte nochmal ähm, das zusammenfassen. Dieses Apophthegma zeigt nach den Gedanken dieses Wüstenvaters, dass es eigentlich zwei Stufen gibt. Die eine Stufe ist, die Seele nicht zu beflecken. Das ist schon sehr viel. Das sind die vier letzten Dinge, die er genannt hat als Anregung. Und die Stufe darüber ist das, was Christus ganz fremd ist und was noch schwerer zu erreichen ist. Aber er sagt es mit Worten, die sehr ungewöhnlich sind und die einladen, zu sagen, aha, jetzt weiß ich, wie ich vorgehen kann. Und diese Einladung, die uns aus 1500 oder 1600 Jahren entgegenhält in Übersetzung bis zum heutigen Tag und bis zum heutigen Moment in dieser kostbaren Moment der Gegenwart hier über den Sender, Dazu möchte ich Sie auch einladen und mich selber, meine Seele auch einladen, dass Sie etwas reiner oder möglichst ganz rein, wenn es denn möglich ist, werde und verabschiede mich jetzt von Ihnen. Das ist Ende des Vortrags, aber wir haben noch Zeit für Hörerinnen, Fragen und Hörerfragen, die manchmal dann sehr spannend sind, weil sie nochmal einen bestimmten Punkt ähm, erhellen oder einen interessanten persönlichen Kommentar geben. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
0: Dr. Stadtmüller, so ein, ein Punkt, wo es immer wieder darum ging, bei diesem Apothekma des Wüstenvaters und auf den Sie immer wieder gekommen sind, egal bei welchem jetzt der einzelnen Punkte der Aussagen des Kreises waren, das war dieses Sein, also dieses Zu-sich-selber-Kommen. Sein, wie wir vom Schöpfer gemeint sind. Ja. Dass wir uns weit entfernen von dem, was wir sein könnten. Und haben auch Zitate gebracht, Ja, was, was würde eigentlich auf, aus uns werden oder was wären wir, wenn wir auch nur ein Bruchteil dessen wären, was der Schöpfer mit uns gemeint hat.
1: Absolut, absolut.
0: Haben das so die Wüstenväter auch damals so, ja, ist es einfach so eine, eine Essenz, die schon immer da war, dieses ja, Echtsein, Sie nannten es auch diesen Aspekt mhm. von Echtheit, den, den wir haben sollen mhm. und was auch Gott für uns wünscht, mhm. dieses Echtsein, Sie brachten es sehr bei dem Aspekt der Lüge in dem mhm. Apotheken.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich kenne jetzt die Theologie nicht so gut, also mir fällt immer als erstes der zitierte Satz von vom heiligen Ignatius von Loyola, ein, äh, kein Mensch kann je ermessen, was Gott aus ihm machen würde, genau, wenn es sich ihm ja. ganz überließe. Von den äh, früheren Aussagen äh, gibt es ja äh, den heiligen Paulus, äh, der sagt, äh, äh, Christus, äh, Christus ist in mir, also sozusagen dass äh, Paulus sagt, ich kann es nicht genau im Wort zitieren, aber er hat er ist nicht mehr er selber, er ist, 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 ist Christus ist in ihm. Und es gibt einen anderen Ausspruch von einem Wüstenvater, möglicherweise Vater Isaac, glaube ich, der, ich kann es jetzt nicht im Wortlaut zitieren, aber ziemlich genau, der sagte, wenn der Geist, also gemeint ist der Heilige Geist, von einem Menschen Besitz ergriffen hat, dann kann dieser Mensch nicht mehr anders als beten. Jetzt kommt die Begründung, interessante Begründung, weil dann der Geist in ihm betet. Und das, würde ich sagen, ist so eine Formulierung, wo jemand ganz erfüllt ist vom, vom Geist Gottes. Und das gibt es natürlich auch schon in der Apostelgeschichte, sie waren erfüllt vom Geist Gottes, also der der Geist Gottes war in ihnen ersprach durch sie, das Individuum war sozusagen im Innern äh, fast annulliert. Aber nicht in dem Sinn, äh, dass es nicht mehr ähm, dass sozusagen weggewischt ist, sondern in dem Sinn, dass es erfüllt ist. Und äh, das glaube ich Meint Jesus auch, wenn er sagt, ihr, ihr sollt das Leben in Fülle haben. Er möchte uns nichts wegnehmen. Und wie Papst Benedikt auch sagte, als Erfahrung eines langen Lebens, wie er sagte, Christus nimmt nichts weg. Die Erfahrung ist, Christus nimmt nichts weg. Also je mehr ich mich anheimstelle, desto mehr bekomme ich. Das sind so ein paar Sachen. Also es gibt schon. Eigentlich kommt es vom Neuen Testament her und auch vom Alten Testament. Die Echtheit, im Paradies waren wir ganz echt.
0: Dr. Stadtmüller, jetzt klingelt bei uns hier das Telefon ganz wild, wie es eigentlich immer bei Ihnen in den Sendungen ist. Wir fangen Schön. einfach mit einer Hörerin aus Coburg an, Frau Pluschke. Guten Abend, grüße Gott. Grüß Gott. Guten Abend, Frau Pluschke.
2: zuerst ganz herzlichen Dank. Ihre Worte, Herr Dr. Stadtmüller, haben so viel in mir aufgewühlt, dass ich gar nicht anders kann. Und zwar über Gerechtigkeit und Lüge. Jawohl. Und ich war in Altenpflegerin in, in Heimen und es war oft ganz schlecht, sich da, wie soll ich denn sagen, die eine hat es so gemacht und die andere hat es so gemacht und jeder hat die andere ausspielen wollen und so weiter. Und da war ich manchmal ganz, ganz Richtig, grantig. Mhm. Und wenn dann das Gespräch zu einem Gespräch gekommen ist, habe ich ganz, manchmal ganz spontan einfach meine Meinung gesagt. Jawohl. Und hinterher habe ich dann gedacht, du Rindfisch, wärst du doch ruhig gewesen. Du weißt ja, dass du eh nichts änderst. Und das mhm. muss ich immer wieder daran denken, dass ich mit meiner Spontanität und meinem Temperament einfach immer übers Ziel hinausschießt und dann vielleicht auch manchmal jemand äh, kränke. Also ja. nur das zu Gerechtigkeit und Lüge. Aber was mich dann noch sehr angesprochen hat, wie Sie meinen, wenn man durch die Stadt geht und äh, sollte die Blicke irgendwo hin, dann muss ich sagen, ich freue mich, wenn ich schöne Menschen sehe. Ich freue mich, wenn ich ein schönes Haus sehe, einen schönen Garten aber das muss ich nicht haben. Aber ja. es wäre schade, wenn ich da nicht hinschauen könnte, mhm. wenn mich da irgendwas äh, verführen würde. Mhm. Jawohl. Das, das ist einfach... Und, und dann, wenn ich, wenn ich das sehe, dann kann ich sagen, ach lieber Gott, hast du deine Welt schön gemacht. Oder es gibt so wunderbare Menschen, mhm. egal ob Mann oder Frau. Ich freue mich mhm. an
1: schönen Menschen. Mhm. Ja, also ganz fantastisch. Äh, zum ersten Punkt wollte ich sagen, ja wenn man so durchlädt ja, und dann richtig seinen Zorn mal entlädt, ja. äh, wie Sie es jetzt mit Ihrem Temperament äh, geschildert haben, also erstens mal ist es nicht schlecht, damit Sie gesund alt werden, wenn Sie resolut werden. Ja, Eben, also ja, in, schon insofern ist es schon mal ganz gut. <lacht> äh, es ist nicht ein Zustand unendlicher Heiligkeit, das haben Sie ja auch selber äh, gesagt, hm. ähm, Dabei würde ich sagen, ähm, das eine ist die Ehrlichkeit und das andere ist das Wie der Kommunikation.
2: Ja.
1: Und das Wie, haben Sie ja selbstkritisch gesagt, könnte manchmal anders sein. Da fühle ich sehr mit, weil ich neige auch etwas zum Zorn. Ich habe <lacht> da ziemlich lange gebraucht, um das einigermaßen so runterzufeilen und manchmal äh, feuert es doch durch. Also, ähm, bleiben Sie bei der Ehrlichkeit, aber vielleicht können Sie ab und zu ähm, eine Form finden, die es einem anderen leichter macht, es zu nehmen, genau, ohne ja. die Ehrlichkeit zu schwächen. Und das andere fand ich außerordentlich schön. Wenn es jemandem gelingt, wie es Ihnen offenbar gelingt, dass Sie einen schönen Menschen sehen, eine schöne Frau oder einen schönen Mann, und sagen, ist das fantastisch vom Schöpfer, ja, der Daumenabdruck des Schöpfers. Oder natürlich die Lilien auf dem Felde. Das ist ja auch von Jesus gesagt. Schaut, die Lilien auf dem Felde, sie säen nicht, sie ernten nicht. Und doch hat Gott sie geschaffen. Schöner als Salomon in all seiner Pracht. Hm? Ja. Äh, und ich würde sogar noch weitergehen. Ich würde sagen, ähm, also für mich gibt es Ab und zu Gebäude, das sind zwar sehr selten, aber es gibt es ab und zu Gebäude, wo man sagt, tja, da rivalisiert der Mensch schon mit der Schönheit der Natur. Also wenn Sie sich die Westfassade vom Freiburger Münster zum Beispiel anschauen, dann würde ich schon sagen, puh, das Freiburger Münster rivalisiert mit der Schönheit der Schwarzwaldkante. Die meisten anderen Häuser nicht. Aber es gibt das. Und da würde ich auch wieder sagen, wie der Nikolaus von Kuhs sagt, äh, Homo secundus Deus, der Mensch ist der zweite Gott mit aller Bescheidenheit. Der Mensch hat diese, diese partielle Schöpferenergie. Und wenn er diese kreative Potenz wirklich verwirklicht, äh, dann kann er unglaubliche Werke schaffen, die nach meiner Ansicht eigentlich da sind, um den Schöpfer zu preisen. Und dann ist auch das zu rühmen, ist gut. Aber der Unterschied, den Sie machen, ist ohne Gier. Mhm. Ohne Habsucht. Ja. Und wunderbar, dann gelingt Ihnen das, dann sind Sie da schon sehr, sehr weit. Bravo. Der ich, Wüstenvater ich, steht an Ihrer Seite. Mehrheit, ich, 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 muss, ich muss hier abkürzen,
3: kann, Frau Pluschke Herr
1: Dr. Schwere. Stadtmüller, ich
0: muss hier abkürzen, weil wir haben hier eine unglaubliche Menge von Anrufen und Anfragen so gerne es da auch weitergehen würde. Frau Pluschke, erstmal Dankeschön für Ihren Anruf und für Ihre Stellungnahme. Ein Herzlichen Gruß zu Ihnen und äh, Herr Dr. Stadtmüller, zu dem, was die Frau Pluschke sagte, gehört noch äh, eine Anmerkung einer Hörerin, die nicht auf Sendung gegangen ist, die fragt, was ist denn Lästern? Ist es denn nicht gut, das Schlechte beim Namen zu nennen? Ich referenziere jetzt da auf die pra Frau Pluschke, die sagt, Ja, wenn mit ihr mal der Gaul durchgeht, dass sie dann einfach mal was sagt. Jetzt diese Hörerin sagt, ist es nicht gut, mal das Schlechte beim Namen zu nennen im ja. Zusammenhang mit Lästern?
1: Ja, ja. Das ist keine Frage. Das Schlechte, ab und zu beim Namen zu nennen, ist ja schon gut. Aber eben nur ab und zu und wenn es Sinn macht. Wenn es nur Sinn macht, wenn nur der Sinn ist, jemand herabzusetzen, ohne dass es irgend, wahrscheinlich irgendwas ändert, warum soll ich es dann machen? Lästern hat ja sozusagen die Form der Ehrabschneidung ohne dass ich äh, intendiere, dass sich was ändert. Ähm, die Form einer Aussage, einer kritischen Aussage, vielleicht auch einer heroischen oder lebensgefährlichen kritischen Anmerkung, die darauf zielt, dass etwas sich verändert, ist etwas ganz anderes als das übliche Herabsetzen, was fast nie etwas ändert. Und das ist der Unterschied. Der Wüstenvater selber ist ja relativ hart, ja, ist ja relativ kantig. Und Jesus war auch ab und zu kantig, wie ich das jetzt gesagt habe zu den Pharisäern. Aber dann dient es dazu, dass sich etwas ändert. Und lästern ist die Herabsetzung einer Person. Und der Unterschied scheint mir zu sein, dass es nicht adäquat ist, die Person herabzusetzen, sondern adäquat ist, ein Fehlverhalten zu kritisieren. Und das ist ein Unterschied. Denn Sünder lieben und die Sünde verachten.
0: Aus Fritzlar begrüße ich Frau Kelber. Guten Abend.
4: Ja, guten Abend.
1: Grüß Gott, Frau Kelber.
4: Ja, ja guten Tag, Guderhard. Hier ist Elisabeth.
1: Ah, hallo. Ja, hallo. ja ich habe mich, ja, hab mich sehr gefreut. Ich habe
4: gesehen, dass heute Abend dann äh, im Standpunkt bist und habe mir die yeah. Sendung angehört Super. und ich fand das erstmal ganz schwere Kost für den Sonntagabend. Okay. Aber nee, also so ähm, unglaublich ähm, ja, wichtig und ich glaube, du, du hast so viel von dem angesprochen, was mein inner mein Inneres einfach erreicht und wo ich ähm, an mir arbeite, wirklich in diese Ehrlichkeit zu kommen und auch dank deiner Hilfe und deiner Unterstützung äh, sehr offen dafür geworden bin und und ähm, ich fühle immer mehr Reinheit in meiner Seele, dass, dass, es, dass mein Herz wirklich freier wird und, und sich öffnet und ja, super. Das fühlt sich sehr gut an. Es ist schwer, es ist wirklich sehr, sehr schwer, das alles auch loszulassen. Ja, klar. Und ähm, auf diese andere Spur zu kommen. Ja. Und nachdem ich ähm, so im Programm gesehen habe... Äh, dass du über die Wüstenväter sprichst, hab ich, ähm, war ich sehr berührt, meine sehr bewegt. Ich weiß nicht, warum, kann ich nicht sagen. Ich habe mich dann rausgesetzt in meinen Garten. Es Schön. war Mittwoch und die Sonne strahlt. Es war wahnsinnig schönes Wetter. Also eher ein Frühlingstag für Ende November. Mhm. Und ich bin so unendlich traurig geworden, so tief traurig und bin dieser Traurigkeit nachgegangen mhm. und habe dann ein Bild bekommen. Es ja. war das Bild oder diese Geschichte von dem kleinen Lord. Und ich ja. habe so stark den Bezug zu diesem Kind gefühlt, diese ja. unglaubliche Sehnsucht dieses Kindes, einfach diese Liebe in die Welt zu bringen, ja. Und, und diese Liebe, die so ganz rein ist, die, die diese mhm. Bösartigkeiten dieser Welt überhaupt nicht wahrnimmt, die existieren. Frau Käper, Sie
0: meinen, Sie meinen den kleinen Lord äh, aus dem Film, der zu seinem Kriegsgrämigen Großvater genau,
4: geht? Genau. Okay. Ja, mhm. ja, Also dass dieser dieser, dieser mhm. der nimmt, dieses Kind nimmt es überhaupt nicht wahr ja. und, und verwandelt damit die ganze Umgebung. Ja. Genau. Und, ja und das.
1: Perfekt. Das war, und das habe ich
4: so in mir gespürt. Und diese Sehnsucht, ich denke, das ist es eigentlich. Und da habe ich auch gespürt, das ist das Christuskind in mir. Mhm. Ähm, also der Christus ist in mir. Mhm. Und, und das ist das, wodurch er in der Welt ist. Und, mhm. und wenn, ja, in, wenn diese,
1: Darf diese, ich was dazu sagen? Ja. Äh, das ist eigentlich eine perfekte Antwort auf das, was ich sonst angeregt hätte. Und zwar, wenn du sagst, es ist manchmal schwer, und du hast dich in den Garten gesetzt und hast Tränen bekommen der Berührung und hast gespürt, das ist es ja, wie du jetzt sagst, es ist ja sozusagen der, der heilige Punkt, der schon in mir ist, mhm. dann geh mit dieser Energie. Mhm. Dann ist nicht so anstrengend.
4: Ja, das hat dann, das. ja, ja, das war gar nicht anstrengend, Super. weil das hat in mir getobt, beim Bauch, das, das hat richtig, und das, dieses Erfolg. Kind, das will leben, das will einfach, ja, das will leben.
1: Das wünsche ich dir von Herzen.
0: Und danke, vielen Dank. Frau Kelber für Ihren Anruf. Ein Danke. Gruß nach Fritzlar und jetzt nach Feldkirchen. Frau Thorber, ich grüße Sie.
3: Ja, grüß Gott. Ich möchte mich herzlich bedanken, Herr Dr. Stadtmüller, für Ihren großartigen Vortrag. Dankeschön. Und ich möchte mich auch bedanken bei Ihnen, Herr Müller, für Ihre wirklich tolle Moderation. Und Herzlichen ich Dank. habe folgende Beobachtungen gemacht, dass Jawohl. ich oft sehr verdroßen war, wenn Leute in der Kirche waren, aber dann nur an sich gedacht haben und nur nach der Kirche, wo andere hergezogen sind. Und ich habe dann aber irgendwie bin ich draufgekommen, es ist besser, als da gleich loszuschimpfen, dass man die irgendwie sehr hilfsbereit und also sozusagen mit Liebe Öl mhm. Dass man denen einfach irgendetwas abnimmt oder was gibt mhm. oder sie irgendwie erfreut.
1: Absolut, ja. Dass
3: das mehr hilft. Absolut. In der Familie sowieso, da kann man ja die sind immun gegen unsere Predigten. Ja, das schon <lacht> klar,
1: wisst. natürlich.
3: Und da kann man auch nur eigentlich mit Liebe und
1: andauernder
3: Hilfsbereitschaft, dass wir da sein. Sicher. Das wollte ich sagen. Ich will mich das nicht so lang auslassen, weil ja andere auch super. noch kommen wollen.
0: Danke, Frau Toba.
1: Danke, vielen, vielen Dank. Abend. Vielen Dank.
0: Jetzt ein Hörer, der hat hier eine Nachricht hinterlassen bei uns in der Regie. Die Frage lautet, gibt es einen Unterschied zwischen, klar, zwischen einem klaren Verstand und einer reinen Seele?
1: Ja, das würde ich denken, dass das eine sinnvolle Unterscheidung ist. Ein Verstand kann außerordentlich klar und transparent sein. Ähm, und außerordentlich scharfsinnig und weiträumig und dennoch kann die Seele ähm, ein paar Schattierungen haben. Auf der anderen Seite kann es eine außerordentlich reine Seele geben, die in einem Körper wohnt, der einen schwachen Intellekt hat. Das gibt es sehr ja häufig. Das gibt es auch in den kanonisierten Heiligen. Also auch der Heilige Franz war nicht von einer genialen Intelligenz. Also die letzten drei Päpste waren schon super intelligent und haben sicher einen höheren Intelligenzgrad gehabt als der Heilige Franz. Das heißt aber nicht, dass der Heilige Franz nicht mehr für die Kirche getan hätte oder weniger heilig gewesen wäre. Das sind unterschiedliche Qualitäten. Trotzdem ist die Frage sehr gut. Und zwar aus folgendem Grund. Es gibt zwar den Unterschied, aber wenn die Erkenntnis sozusagen bis zu einem gewissen sehr, 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 sehr hohen Grad fortschreiten will, dann geht es, glaube ich, nicht, ohne dass sich die Seele auch reinigt. Also auch Selbsterkenntnis oder Erkenntnis Gottes ist als rein intellektuelle Leistung nur bis zu einem gewissen Grad möglich. Und ab dem gewissen Grad ist, ähm, ist eine Trübung der Seele ein Widerstand. Und insofern würde ich sagen, da gibt es etwas, wo beide zusammenstimmen müssen, aber ansonsten gibt es auch viel Unterschied. Die
0: nächste Hörerfrage, die passt eigentlich haargenau drauf, das fragt ein Hörer aus Baden-Württemberg. Macht Askese die menschliche Seele rein? Hm.
1: Jawohl. Ähm, Askese ist griechisch Askesis, das heißt die Übung. Hm? Das, ist, das, ist das gleiche Wort wie Exerzitium, ist lateinisch ist Übung. Das gleiche Wort wie Asana, das aus dem Sanskrit, heißt auch Übung. Also die Idee ist ursprünglich, dass man etwas übt und das nicht zum Selbstzweck wird. Die Wüstenväter sind jetzt nun gerade die, fast bin ich versucht zu sagen, absoluten Spezialisten von Übungen in Askese. Und die Wüstenväter einerseits favorisieren sie Askese, auch im Sinne von Abtötung, von einfacher Handarbeit, von regelmäßigen Gebet und so weiter Aber die Wüstenväter und die Athos-Mönche zum Beispiel bis heute oder die kamadolenzer bis heute, die wissen, dass alle Askese ist niemals ein Selbstzweck und kann als Selbstzweck erheblich in die Irre führen, vor allem in die Irre des Hochmuts. Der Hochmut ist sehr gefährlich bei der Askese. Hm? Sozusagen zum Willensakrobat, zum geistigen Akrobat zu, zu werden und in gewisser Weise auf den Pfad der Selbsterlösung zu gehen, das ist die Gefahr. Und darum gibt es in den Mönchstraditionen, die sich damit sehr beschäftigen, gibt es oft Regulative, erstens. Und das Zweite ist, dass letzten Endes der Probstein, der Probstein für jede Askese und jede Übung ist die Liebe. Wenn die Liebe leidet, ist es falsch. Wenn die Liebe unterstützt wird, ist es gut. Und zum Ersten, mir sagte mal ein... ein, ein ähm, Vorsteher eines Eremitenordens, der sagte mir mal wörtlich übersetzt, wir erlauben unseren Ordensangehörigen in den ersten sieben Jahren, also das ist schon eine ganz schöne lange Zeit, in den ersten sieben Jahren keine verstärkten äh, asketischen Bemühungen, Bußübungen. Und zwar jetzt kommt die Begründung, die er gesagt hat, weil sonst die Natur zurückschlägt. Das war deren Erfahrung über einige Jahrhunderte. Wenn jemand zu früh sich zu stark knebelt, dann feuert die Natur durch. Und die also die die sind schon sehr, die schweigen und so weiter, das ist schon viel. Aber mehr erlauben die Oberen dann auch nicht, als was der Orden vorgibt. Und erst nach sieben Jahren kann jemand sagen, gut, ich möchte noch mehr zurückgezogen sein oder noch mehr Busübungen. Und da bedarf es wirklich einer, einer sehr feinen Führung. Und die Wüstenväter haben niemals favorisiert, das kenne ich überhaupt nicht, dass jemand einfach irgendwie in der Wüste Einsiedler ist, sondern die haben immer eine Führung gehabt. Es, irgendjemand hat sich, ein Abbas, ein, ein älterer Mönch hat sich immer auch um den Einsiedler gekümmert, dass der nicht in die Irre geht mit seinen Anfechtungen und mit seinen asketischen Übungen. Dr. Stadtmüller,
0: vielen Dank. Für Ihre Ausführungen und für das tiefe Verständnis auch, was Sie ja auch für die Fragen der Hörer haben. Sie sehen auch immer wieder die Frage hinter der Frage. Ich habe wieder mal das Gefühl, ähm, es ist wieder eine der Sendungen, wo man vier, fünf Sendungen hätte draus machen können. Äh, mich persönlich das Thema Freundschaft mit Mächtigen, da kann man einen ganzen Standpunkt draus machen. Hey, ja. Jetzt
1: haben Sie gesagt. Also das, ähm, das ist Ihnen ist, sofort aufgefallen. Ja.
0: Da muss ich gleich mal mit der Redaktion sprechen, ob wir Super. da nicht ein extra Thema draus machen. Okay. Ganz vielen Dank, es war mal wieder ja, die Fülle. Vielen Dank, Dr. Stadtmüller.
1: Ja, ich danke Ihnen sehr, Herr Müller, Sie machen das irgendwie immer sehr beherzt und äh, Gruß an die Familie ganz herzlich und ich bedanke mich bei den Hörerinnen und bei den Hörern erstens für die Aufmerksamkeit und zweitens für die innere Unterstützung, die von vielen kommt und das freut mich sehr, auch an Elisabeth, ganz herzlichen Gruß nochmal, auf Wiedersehen.
0: Dr. Stadtmüller, behüt Sie Gott, auf Wiedersehen. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wenn Sie diese Standpunktsendung Annäherung an die Wüstenväter, was Christus fremd ist, in ganzer Länge hören wollen oder weiter verschenken wollen, jemanden unter den Christbaum legen möchten, äh, Sie können sich eine CD dieser Sendung beim Radio Horeb CD-Dienst telefonisch bestellen unter der Rufnummer 08323 967 5120 steht der CD-Dienst zu Ihrer Verfügung. Oder Sie bestellen sich eine CD direkt über die Website von Radio Horeb über www.horeb.org. Gehen Sie einfach auf ja, den Menüpunkt, wo das Radio Horeb-Tagesprogramm drauf ist. Gehen Sie auf die Sendung von heute. Wüstenväter, Standpunkt 4.12., klicken Sie drauf auf das CD-Symbol und schon haben Sie eigentlich eine CD bestellt. Wenn Sie Fragen zu dieser Sendung haben oder wo man diese Apothekmata der Wüstenväter beziehen kann, beim Radio Horeb Hörerservice kann Ihnen da weitergeholfen werden. Dort sind Daten hinterlegt 08323 967 5110 oder wieder auf der Website www.horeb.org. An dieser Stelle bedanke ich mich bei meiner Kollegin Monika Bargett in Balderschwang, die die Sendung an der Technik betreut hat, die die Höreranrufe entgegengenommen hat. Ganz herzlichen Dank an die Monika Bargett in Balderschwang. Es verabschiedet sich Dominik Miller. Ihnen eine gute und gesegnete Nacht. Behüt sie Gott.